0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista
1: André Vargas. Patrocínio Generale.
0: Olá a todos, eu sou André Vargas, editor de Money Report. Converso agora com Carla Sarne, empresária e odontóloga. Desenvolveu um próspero nicho com a rede de clínicas sorridentes. E eu vou... Uh, converso agora com a, com a Carla sobre alguns detalhes do seu segmento, que seria interessante explicar para os nossos ouvintes. Carla, tudo bem? Como
1: vai? Tudo jóia, André. Prazer estar aqui. Acho que a informação que nós vamos trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né, são informações bem importantes e relevantes aí com as mudanças que ocorreram no nosso país de 2019 para cá
0: o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IESS, ligado à Agência Nacional de Saúde, detectou um acréscimo de 2,4 milhões de novos beneficiários nos planos exclusivamente odontológicos. Isso é um, um, um novo recorde de crescimento. Doravante, o que, que isso muda? no atendimento da saúde bucal, o que, que isso muda nesse segmento que você conhece tão bem?
1: Olha, André, quero dar um parâmetro aqui para as pessoas, né? Saúde é um problema mundial, não é um problema exclusivamente do Brasil. E a pandemia, ela trouxe diversas mudanças, inclusive no setor de saúde. Então, o que, que a gente tem, né? A gente tinha um cenário onde as pessoas buscavam odontologia somente quando elas tinham dor, ou seja, o, a maioria dos brasileiros só vai ao dentista quando realmente tem necessidade, né? uma camada muito pequena da população faz prevenção. Isso já vinha mudando bastante nos últimos 20 anos, mas a pandemia deu uma baita acelerada neste processo. Com a pandemia, as pessoas passaram a se preocupar mais com saúde, passaram a olhar mais para a saúde. Isso fez com que diversas pessoas que não tinham planos odontológicos adquirissem planos odontológicos. Ao inverso do médico, né, onde nós vimos aí queda do número de associados, dos números de beneficiários durante a pandemia, e depois o ano passado isso retomou, o odontológico cresceu numa velocidade gigante, saindo aí de 2018 de 24 milhões e para 2021, para mais de 28,6 milhões de beneficiários. Então, a pandemia acabou acelerando esse processo de conscientização. E por que, que essa movimentação na odontologia é tão rápida? Porque os planos odontológicos eles são fáceis de fazer, eles não têm muita burocracia, hoje tem 424 operadoras no Brasil, é, muitas delas operam no modelo B2B, B2C, então uma pessoa física consegue fazer um plano sem muito, né, muito mimimi, sem muita burocracia, sem, muito, sem muita dificuldade. E aí isso fez com que a odontologia tivesse essa grande ascensão.
0: As sorridentes, e você, lógico, detectaram essa, as mudanças na preocupação desse público, porque o dado inicial que eu tinha era que foi incrementado aos planos de saúde cerca de 1%, equivalente a 1% da população brasileira. O dado que você me deu agora com relação de 2018 para cá, perfaz mais de 2% da população brasileira que é uma população, o Brasil tem 200, oficialmente 213,3 milhões de habitantes. É gente pra caramba, são 4 milhões de pessoas a mais. É, é um mundo de gente, só não é um mundo de gente talvez na Índia e na China.
1: Números, e, números oficiais da BF, André, de 24,2 milhões de 2018 para 28,6 milhões em 2018. E 21. Então, nós, nós da Sorridentes, a gente percebeu sim essa movimentação, é, como a Sorridentes ela é tida como uma empresa de serviços essenciais, nós não fechamos durante a pandemia, né? a gente se reestruturou para poder atender os clientes com mais biossegurança, para as pessoas terem uma ideia de números, em 2020 nós conquistamos 600 mil novos clientes. Incrementaram 6 milhões que nós já tínhamos. E 2021, Sim. esse número também não foi diferente. Nós tivemos empresas que cresceram mais de 300%, mesmo durante né, um período tão desafiador. Até, André, as pessoas, muita gente não sabe, né, mas a, a Sorridentes hoje está dentro de uma holding, que é o Grupo Salos, que hoje é um dos maiores ecossistemas do país entre saúde e bem-estar. Então nós falamos aí de odontologia, falamos de oftalmologia, falamos de estética e também falamos além desses três setores, do setor de imunização que é a Amo Vacinas. Me diz uma
0: coisa, esse mundo de gente participando, remunerando o segmento todo mês, o que isso muda na realidade do atendimento. Como é que isso muda? Como é que isso muda a relação é, pela oferta de serviços aos clientes? Porque é muita gente entrando. Tudo bem, vocês têm que se estruturar. Perfeito. Agora, a oferta nesse processo, a oferta pelo volume, ela também melhora. O que, o, que o, o, o seu usuário, o usuário do seu concorrente, hoje pode alegar facilmente que melhorou a vida dele?
1: Olha, André, o setor hoje está bem lixado. Né? Então, hoje você tem grandes redes e clínicas que não atendem convênio de nenhuma forma e você tem clínicas e dentistas completamente especializados no convênio. Porque o que, que acontece? Né? O marketing ele custa cada vez mais caro. E muitas vezes o dentista ele não tem verba para fazer ações de marketing expressiva. E ele optar em atender os convênios, isso traz uma visibilidade do nome dele ou do consultório dele. E ele recebe muitos pacientes de convênio lá. Nós, da Sorridentes, nós só atendemos nosso próprio convênio. Sorridentes tem um convênio odontológico próprio, chamado Sorridem, e onde nós temos aí mais de 100 mil vidas, e é um plano voltado à prevenção, porque nós acreditamos muito na prevenção, a gente acredita muito de você poder pegar uma criança e levar ela até a vida adulta sem nenhum problema na boca. E com isso, nós acabamos trazendo uma grande fidelização para a nossa carteira de clientes. Porque esse nosso plano, principalmente voltado à prevenção, faz com que os nossos beneficiários estejam dentro das nossas clínicas a cada seis meses. Os dentistas ou as clínicas que estão no nicho de atender convênio também tiveram um crescimento expressivo. Hoje mesmo eu falei com uma dentista que ela saiu de cinco salas para nove salas. O 90% do faturamento dela é convênio. Então ela teve que se estruturar para receber esses novos clientes.
0: Para você foi muito fácil, né? Para você foi muito fácil criar um convênio. Você já tinha toda a estrutura escalada. Você só criou a pessoa jurídica porque estava tudo pronto de certa forma, porque a Sorridente já existia, já estava estruturada, já tinha uma carteira de clientes. Vocês, basicamente, criaram uma pessoa jurídica para isso.
1: É, na verdade, a gente verticalizou, né? Hoje Sim, nós claro. somos verticalizados em, em inúmeros, inúmeras coisas. Então, nós temos clínicas próprias, rede própria, né? aí nós temos plano odontológico próprio, nós temos cartão de crédito próprio, Fábrica de alinhadores. Sabe aparelhos invisíveis, como Invisalign, por exemplo? Nós temos o Sorridentes Align. Então, nós temos fábrica, que fabricam nossos próprios aparelhos. Temos sistema próprio. Então, à medida que nós fomos crescendo, nós fomos verticalizando o nosso modelo de negócio.
0: Carla, não é curioso? Até uns... Vamos, 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 vamos pensar com... Honestidade, assim, com um pouco de frieza. Até uns oito anos, falar em verticalização era quase crime no Brasil. Quando eu você, conto. quando você percebeu que a verticalização poderia ser uma boa?
1: Quando eu comecei a olhar os problemas com um olhar de oportunidades, André. Então, o que que aconteceu, tá? Por meados mais ou menos de 2010, 2012, eu tinha muito problema com o sistema. Quando eu ia para o mercado, existiam né, sistemas tops de linha, mas que eles só atendiam uma parte do meu problema. Às vezes, eles atendiam um problema administrativo e financeiro, mas não me atendia a necessidade, por exemplo, de um controller no cliente. Hoje, eu consigo mapear um paciente de São Paulo a Belém do Pará, em tempo recorde, tudo, a vida dele inteira, o histórico dele. Neste momento, a gente entendeu que nós precisávamos verticalizar isso e ter nosso sistema próprio. Isso me trouxe agilidade, velocidade e a operação na mão, porque hoje eu faço uma customização em tempo recorde dentro de casa. E aí depois eu comecei a perceber, né, eu... Faço muita gestão por números, não, não, né? depois que eu, que eu cresci, eu nunca poupei em investir. E eu comecei a olhar os Biais, comecei a olhar os indicadores e eu percebi que mesmo o paciente dando nota de 95% no atendimento, 98%, 100%, às vezes ele demorava 3, 4 anos para voltar. Sempre gastei muito com pesquisa, sempre investi, para mim pesquisa não é despesa, é investimento por isso que a Sorridente já fez quatro rebrands na marca, e, e durante uma dessas pesquisas a gente percebeu que o problema era maior, era cultural, que a pessoa nem percebia que tinha feito tantos anos que ela não ia ao dentista, né? que ela ia de três em quatro anos. Por que, que a sinistralidade dos convênios odontológicos é baixíssima? E a lucratividade das operadoras de convênios odontológicos é altíssima? Porque o, o paciente não vai vai é com frequência ao dentista, então você tem uma sinistralidade baixa. Só que por eu ser verticalizada, eu quero meu cliente próximo de mim. É, eu quero cuidar dele, né? As minhas empresas são gente cuidando de gente, né? Diferente a operadora, as operadoras comuns elas administram a sinistralidade. Eu não, eu quero sinistralidade. Eu quero meus pacientes dentro das minhas unidades fazendo prevenção de seis em seis meses, check-up, trazendo para próximo, olhando, se tem alguma coisa, você interfere rápido, e aí você diminui uma série de problemas.
0: O cliente, um detalhe, o cliente brasileiro, o usuário, o sujeito que vai ao dentista no Brasil, quando ele é procurado pelo dentista, ele reage como se ele estivesse recebendo uma ligação de operadora de celular, ou como se ele estivesse recebendo uma ligação do SUS?
1: Defende, depende da forma né que ele é impactado. Então, no nosso caso, por exemplo, eu posso dizer em relação a sorridentes, ele recebe como cuidado. Ele até agradece. Nossa, nem lembrava mais que eu tenho consulta amanhã. né Já passaram alguns meses. Então, por quê? Porque... A pessoa paga R$19,90 para a gente por mês, para estar com a gente de seis em seis meses. Você ligar para essa pessoa e dizer, olha, eu sei que você está pagando e eu quero você aqui, eu quero você tratando, eu quero você se cuidando, eu quero você com saúde, quero te levar até a terceira idade sem nenhum problema na boca. Nós somos praticamente a única operadora do país que faz isso, a sorridente de poder trazer o cliente para dentro, porque é aquilo que eu te falei, eu não tenho medo da sinistralidade, pelo contrário, eu quero tê-la, eu quero ter o cliente dentro da minha loja.
0: Carla, de acordo com a sua experiência, uh, uh, e, e nós já conversamos sobre isso outras vezes, você contou que o segmento mudou bastante e evoluiu desde que você começou, desde que você se formou e evoluiu, eu acho que mais ainda desde que você abriu as suas empresas. Desde a primeira empresa. Na sua opinião, para o segmento ficar melhor, mais eficiente, atender melhor os usuários, o que é preciso? Baratear custo, baratear é, serviço, baratear equipamento? O que, que, o, que que, o que te deixaria... Eu não vou dizer assim... Eu, eu, o que te deixaria mais feliz, não como empresária, como dentista?
1: Excelente pergunta. Uh, vou trazer um contexto aqui para todos. Em 1995, quando eu formei, o que existia no Brasil era dentista para pobre e dentista para classe média e rica. A classe média e rica tratava em consultórios particulares, né, muitas vezes pagando um preço exorbitante por um tratamento odontológico, e a classe menos favorecida tratando nas chamadas, na época, clínicas popes. O que, que são essas clínicas popes? Eram clínicas em sobrelojas, né, que eu falo que faziam odontologia podre, onde mal se esterilizava material e muitas vezes os pacientes contraíam doenças como hepatite. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a mulher que revolucionou odontologia no Brasil, porque eu fui ao banco, peguei meio milhão de reais, e se eu estou falando a... 27 anos atrás... Era um, um bom dinheiro, dinheiro.
0: Era um bom, bom dinheiro em... para, uma, para uma empreendedora avulsa. Era um excelente recurso.
1: Não, as pessoas achavam que eu estava louca da cabeça. E dizia você vai fazer uma dívida de meio milhão de reais para atender pobre? eu dizia, não existe pobre ou rico, são pessoas. E três momento, apartamentos de classe é... média.
0: Pelo valor é? de São Paulo, eram três apartamentos de classe média no início dos anos 90, ou quatro, dependendo não. do bairro.
1: E o mais interessante, André, é onde eu montei. Né? Eu montei na Vila Cisper, em plena Zona Leste de São Paulo, no fundão da Zona Leste, lá perto de São Miguel Paulista. Eu construí uma sede de três andares inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada, usando só material 3M top de linha, o que existia de mais moderno na odontologia, para as pessoas menos favorecidas. Passei a parcelar um tratamento em até 12 vezes sem juros, dando oportunidade das pessoas tratarem ao invés delas arrancarem os seus dentes. Às vezes eu perdia uma hora explicando para um cliente por que, que ele não devia arrancar o dente. E com isso eu revolucionei a odontologia no Brasil. O que, que eu provei para o mercado? Que era, sim, possível fazer uma odontologia de primeiro mundo séria usando tudo que existe de mais moderno por um preço justo. Que, no entanto... Só em São Paulo hoje eu tenho 220 unidades, eu tenho unidade numa Oscar Freire, numa, numa das ruas mais nobres de São Paulo, tenho unidade na Berrine, tenho unidade em Moema, tenho unidade em todos os lugares, praticamente uma ou duas por bairro, e eu tenho unidade, por exemplo, dentro da favela de Paraisópolis. Né, nas minhas lojas a gente tem Visa nós somos a primeira rede de clínicas odontológicas no Brasil a ser procuradas pela Invisalign, o que tem de top de alinhadores mundialmente. Só que como é que nós ganhamos, André, no volume? E é com hora marcada, é como um consultório particular. Você vai com hora marcada, o doutor está te esperando, só que por um preço justo. E olha o mais incrível de tudo. A Sorridentes nasceu com a essência de quatro pilares. Acesso, conforto, conveniência e qualidade. Hoje, 37% do público vem da classe A. Aí você diz assim, pera lá, Carla, como é que o negócio que foi construído para atender a classe C, D e E conquistou o público A e B? O rico que trata comigo é o rico emergente, que sabe quanto custou para ganhar. É o rico que gosta de coisa boa por preço justo.
0: E o que, que falta para melhorar? Como é que você vai melhorar esse negócio? Vamos voltar à, à outra parte Excelente. da pergunta. Essa, a Carla é. Dentista.
1: Isso, na minha, na minha visão, né, apesar do Brasil ser um dos países do mundo que mais tem dentista, André, o Brasil tem mais dentistas do que os Estados Unidos e o Canadá, juntos. Mais de 300 mil dentistas. O problema não é o volume de dentistas, o problema é o acesso. Mais de 20 milhões de pessoas nunca sequer tiveram direito a ir a um dentista. Então, eu, como ser humana, como dentista, como profissional da área da saúde, entendo que a gente pode, sim, levar cada vez mais saúde para a população através do acesso. Eu tenho um instituto que dá aulas nas comunidades carentes, ensinando as pessoas a escovarem os dentes, ensinando a fazer prevenção, e eu acho que cada vez mais nós temos que levar informação para a casa das pessoas, afinal, né, a nossa saúde começa pela boca.
0: Você está me dizendo que 20 milhões de pessoas ainda não vão ao dentista regularmente, então de 2018 nós tivemos para cá, tivemos um incremento de 4 milhões de pessoas, mesmo com crise econômica e tudo, mesmo com pandemia, e você está sugerindo que dá para quadruplicar esse número,
1: com certeza. Por exemplo, André, a Sorridentes apoia né, uma ONG que é muito conhecida no estado de São Paulo, que é o Amigos do Bem. Eu vou além disso. É, 20 milhões que eu estou dizendo não é que não vão com frequência, nunca foram. A Sorridentes tem um projeto através do Instituto Sorridentes que todos os anos ela vai para o sertão com Amigos do Bem. Nós levamos carretas com ar-condicionado, som, iluminação caminhões de medicamentos em torno de 20 a 30 dentistas. E lá nós atendemos em torno de 3 a 4 mil pessoas em uma semana. Às vezes a gente libera 400, 500 senhas num dia. E sentam pessoas na nossa cadeira que nunca fizeram nenhum tratamento, que nunca tiveram uma escova de dente. Existe um Brasil que milhares de brasileiros desconhecem. E não precisamos ir para a África para ver isso, não. Nós temos aqui no nosso sertão nordestino, no sertão de Alagoas, nós temos... Eu já fiz três, quatro missões com os Amigos do Bem, e você vê lá a pobreza instaurada e que, graças a Deus, o um Amigos do Bem existe para poder levar para essas pessoas as oportunidades que elas merecem.
0: Carla, sempre um prazer falar com você, sempre um prazer ouvir as suas histórias e também entender como, é, perceber como você explica bem o seu segmento. Parabéns, querida. Até a próxima.
1: Obrigada pelo convite. Um grande abraço para você.